0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davián y esto es Startup Story. Quiero decirles que estoy súper contento porque les voy a compartir un Startup Story que vale muchísimo la pena disfrutar en compañía de tus seres queridos, de tus socios o de tus colaboradores, porque aquí vamos a encontrar muchísima información que vale mucho la pena recordar y compartir. Si están listos, pónganse cómodos porque esto se va a poner muy, pero muy bueno. ¡Comencemos! Todos los días utilizamos productos y servicios que nos encantan o nos hacen la vida más fácil. Pero casi nunca sabemos cuál es la historia detrás de ellos ni de sus fundadores. En el Startup Story de hoy conocerás una de ellas. Startup Story. Historias que inspiran con César Daviani. La historia de un exitoso pero sobre todo perseverante emprendedor comienza un 24 de julio de 1975 en California, Estados Unidos. Este hombre es Nicolás Woodman. apenas era un niño de 8 años, Nicolás descubrió cuál era su pasión, la que lo empujaría a lo largo de su vida, incluyendo su negocio que lo catapultó como multimillonario. El surf, las olas, la playa, esto era lo que motivaba al pequeño Nicolás. Esta pasión por el deporte comenzó cuando a los 8 años vio una revista de surfing en la recámara de su amigo. El pequeño quedó encantado. Siento que no todos tratamos de buscar nuestro lugar y nuestro propósito, nuestras pasiones son una de nuestras más obvias guías. Pero el surf no era el único interés de Nicolás, desde muy niño se interesó por los negocios, por ser independiente y comerciante. Así fue como comenzó su carrera, vendiendo camisas a surfistas de la escuela y limonadas en las calles de California. Nicolás, casi obligado por sus padres, se adentra al mundo universitario y se va a estudiar, y por supuesto eligió una universidad que le permitiría seguir practicando surf por su cercanía con la playa. Nicolás quiso seguir los pasos de su padre y la primera carrera que escogió fue banca y negocios. Sin embargo, esta no era la profesión correcta para el joven Nick, así que poco después se cambió a la facultad de artes. Después de algunos años, Nick volvió a estudiar en la universidad, pero esta vez para sacar una especialidad en escritura creativa, marcando así el final de su vida como estudiante. Fue entonces cuando Nick, el joven que tenía ahora 22 años, decidió comenzar a abrirse camino en el mundo de los negocios, ámbito que siempre le interesó y tuvo presente desde pequeño. Fue a esa edad que Nick se puso una meta. Cuando tenía 22 años, me di hasta los 30 para tener éxito como emprendedor. Mi primera idea de negocio fue vender productos electrónicos de consumo a los que solo les ganaría 2 dólares. Vendí solo una cámara y una computadora portátil y allí me di cuenta que esto iba a ser demasiado para mí. El negocio se llamó EmpowerAll.com Luego de esta primera experiencia donde Nick perdió todo su dinero de inversión, lo intentó nuevamente. En 1999, aún durante la gran burbuja del punto .com, decidió emprender a lo grande y esta vez conseguiría 4 millones de dólares de inversionistas de riesgo. Mi segundo negocio fue Funbook, una compañía de juegos en línea que se convirtió en el segundo sitio de web de juegos más adictivo en el momento. El problema era que en realidad no sabíamos cómo ganar dinero. Pero al igual que muchos negocios de este estilo online, fue directo a la quiebra. Para el comienzo del siglo XXI la idea de generar dinero en internet estaba muy latente, pero muchos emprendedores no sabían exactamente cómo generar ingresos. Y más adelante pasó lo que a muchos de nosotros nos hubiese dado mucho miedo a hacer. Volvió a intentar triunfar en otro negocio y de nuevo fracasó. Sin embargo, para Nick, dos fracasos no lo llevaron a rendirse, aunque sí habían resultado golpes extremadamente fuertes para su estima y reputación. Y aunque dos pérdidas millonarias a cualquiera le caen mal, Nicolás en poco tiempo se recuperó y después de un viaje a Australia que se convertiría en un hito de su vida, lo no volvería a lo intentar parte de ser emprendedor es ser obstinadamente persistente e increíblemente afortunado, yo era ambos. Para los jóvenes emprendedores que estén pensando en iniciar, les diría que va a ser más difícil de lo que piensan, pero si todavía están decididos para ello, comprendan todos los desafíos que se avecinan y estén dispuestos a comprometerse mil por ciento, entonces en ese punto de compromiso ya tendrán una ventaja sobre los demás. Luego de esta segunda pérdida, Nicolás decidió ir con su novia a practicar surf un tiempo a Indonesia y Australia. En ese viaje, Nicolás se daría cuenta de algo muy importante pasión es como tus huellas dactilares. Todo el mundo las tiene, pero todas son diferentes. La pasión de uno debe ser la guía para su vida. Para Nicolás, el punto más importante de su éxito final fue el perseguir sus sueños y lograr asimilar qué podía vender y qué querían comprar los demás. Y comenzar a pensar como un usuario, qué compraría él y qué lo haría verdaderamente feliz. Fue allí cuando una idea millonaria alumbraría su cabeza mientras surfeaba. ¿Por qué nadie ha hecho una cámara que se puede usar mientras orfeas? Allí nació lo que más adelante llamaría GoPro. hice bien con GoPro que comenzó con mi pasión por el surf y la fotografía. Esta se convirtió en mi mejor idea. Por fin llegaría el momento que tanto había esperado Nick, su momento de triunfar en los negocios. Pero aún faltaba el paso más importante crear de forma tangible este invento que había surgido de su mente. Buscando la forma de armar su idea de la cámara para surf, se aisló de su vida normal encerrándose en su habitación para construir sus primeros prototipos. Se armó con un taladro y la máquina de coser de su madre para durar incluso hasta 18 horas seguidas trabajando. Tenía una puerta corrediza hacia el exterior, así que podía ir a orinar en los arbustos a un lado. Estaba tan asustado de volver a fallar que estaba totalmente comprometido a tener éxito. Y pensé para mí mismo, si solo ganara unos 100 mil dólares al año estaría como en el cielo. Y aquí, en pleno 2002, está un Nicolás de 26 años, obsesionado con por fin poder triunfar en sus emprendimientos y tras un rudo trabajo que le costó horas, semanas y meses de preparación, de pronto y como por arte de magia, nació GoPro, la idea millonaria que por fin lo consolidaría como millonario. Mis aspiraciones iniciales para GoPro Fueron bastante humildes Solo quería que tuviera éxito en la industria del surf En realidad, no me di cuenta De lo pequeña que era la industria en ese momento GoPro es bastante más viejo De lo que la gente imagina Lo comencé en el 2002 con el primer proyecto Que tuvo lugar en el 2004 Luego contraté a un familiar o dos Que me ayudaron durante los próximos dos años Hasta que finalmente lanzamos Nuestro primer HD GoPro En el otoño de 2009 Los mejores trabajos son los que más esfuerzo requieren y definitivamente la persistencia y el entusiasmo que Nicolás demostró con este proyecto de cámaras para surfistas fue lo que lo llevó poco a poco al camino del éxito y el reconocimiento mundial. Tenía 26 años cuando tuve mi idea para el GoPro, lo que significaba que quedaban 4 años para tener éxito como emprendedor. Porque pensé que si no hubiera funcionado para entonces, probablemente debería conseguir un trabajo real, casarme y tener hijos. En realidad creo que el compromiso fue más importante que la fecha límite. Fue muy importante para la vida de Nicolás unir su propósito de negocios con su vida personal y sus pasiones, el comercio y el surf el negocio como algo personal y no una extensión de algo que no tiene que ver directamente contigo es como realmente se puede llegar a desencadenar una suerte de sucesos que nos lleven a todos a lograr nuestras metas y superar nuestras expectativas y las de los demás. Nick perdió varias veces y en lugar de rendirse luchó contra corriente y buscó dentro de él la razón de sus fracasos y terminó por descubrir un mundo de posibilidades. GoPro representa algo mucho más que tecnología, es un forma de vida aspiracional. La nuestra es un tipo de empresa muy diferente, ya que es posiblemente la primera marca de tecnología de estilo de vida. Permitimos que las personas capturen imágenes de acción y videos brillantes de alta calidad de sí mismos persiguiendo sus pasiones. Para lograr las cosas que se sueñan, muchas veces hay que llevar la vida a un límite. Hay que poner más de nuestra parte como hizo Nick trabajando 18 horas al día están dispuestos a sacrificar un par de meses para lograr un trabajo o sacar adelante un negocio. Cualquiera que piense que es fácil tener éxito se está engañando a sí mismo, hay muchos días oscuros en los que piensas, tal vez todo el mundo tiene razón y yo estoy loco y soy un tonto por hacer esto, se necesita mucho trabajo, pero cualquier emprendedor te dirá que un día te despertarás con éxito. En el 2004 la GoPro ya se había convertido en la cámara más vendida del mundo. Nicolás tuvo un éxito increíble con GoPro, habían amasado miles de millones de dólares y comenzó a comprar yates, jets privados, invitaba a sus amigos a viajar con él por el mundo e incluso decidieron hacer una donación altruista nada más y nada menos que por 500 millones de dólares. Siempre, invariablemente, toda historia de negocios, toda historia de emprendimiento y toda historia de éxito ha encontrado momentos difíciles. Que si los superamos, seremos cada vez más fuertes. Seremos más grandes que nuestras circunstancias porque ahora seremos más resilientes. Resiliente es aquella persona que supera la adversidad y termina fortalecido. Y ese momento, maestro, es el siguiente... Llegó el 2007, GoPro ya está mostrando cifras bajas y en ese momento Woodman decidió invitar a inversionistas externos los cuales le ayudarían a mantener más o menos las ventas y las ganancias a un buen nivel. El 2010 fue también un año decisivo para la empresa y la pequeña idea de Woodman. Best Buy comenzó también a trabajar con la idea de GoPro y el negocio comenzó a generalizarse. Y en el 2014 aceptó un premio Emmy en nombre de GoPro para tecnología e ingeniería. Más adelante, y como en todo negocio y mundo de tecnologías, las GoPros se fueron expandiendo. Grandes empresas como Sony comenzaron a sacar sus propias cámaras de acción dándole un gran golpe a las originales de Woodman que cuando traemos una idea tan diferente a un mundo que está globalizado, no tomará mucho tiempo para que otras personas vean las mismas oportunidades y comiencen a trabajar sobre una idea ya creada, tanto para mejorarla como para sacar un producto de menor calidad pero más económico. Cuando las tecnologías comenzaron a mejorar, muchos creyeron que la GoPro dejaría de existir y terminaría siendo opacada por teléfonos inteligentes, que cada día están más presentes y con mejores y útiles funcionalidades. Sin embargo, y a pesar de los grises pronósticos continuó bien posicionado dentro de la industria y siempre mantuvo su fortuna. Greg Gretsch se refiere a GoPro como oportunidad efímera. El problema es que son fabricantes de hardware en un mundo que se está moviendo rápidamente a la Uber Platform, el teléfono inteligente. Nick, sin embargo, no es egoísta y en diversas entrevistas afirmaba que la empresa GoPro era lo suficientemente grande para todos. Que había mucho de dónde trabajar y se alegraba de las ventas que grandes empresas como Sony habían tenido a partir de su idea. Pero Woodman tampoco pretende quedarse atrás, así que firma un contrato con Foxconn en 2013, contrato que permaneció en secreto durante mucho tiempo. El fabricante taiwanés Foxconn adquirió el 8.88% de la compañía por nada más y nada menos que 200 millones de dólares lo que provocó una valoración de la compañía de 2.250 millones de dólares. Entonces, con mejores técnicas, Foxconn ayudaría a Goodman a seguir a flote en el negocio. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, GoPro cayó en picada en el mundo de los negocios. Y para finales de 2016, presentaron los resultados financieros de su tercer trimestre y el mundo quedó en shock. Habían tenido una caída de casi el 40% en comparación con el año 2015. Fue en este momento cuando Nick, tratando de salvar su negocio, invirtió en un nuevo artefacto los drones. Sin embargo, a las pocas semanas de su lanzamiento, los drones comenzaron a presentar grandes fallas y los clientes no tardaron en anunciar que estos artefactos perdían fuerza y se estrellaban contra el piso. Simplemente dejaban de volar. Woodman perdió una cantidad significativa de dinero y se vio obligado a retirar los drones del mercado. Un buen día me pregunté, ¿cuándo empezamos a cagarla? ¿Qué está pasando? Pensamos que podíamos sacar una cámara de 399 dólares y que la comprarían solo porque es una GoPro. Mi equipo se mataba para lanzar los productos a tiempo. Estábamos haciendo demasiadas cosas y nos llevaba demasiado tiempo tomar decisiones porque la gerencia hacía malabares con demasiados proyectos a la vez. Tratamos de abarcar demasiado y si estás tratando de ser algo que no eres, todo el mundo lo sabrá y nadie va a opinar bien de ti. Cuando más auténtico seas para ti mismo y tus convicciones, mayores posibilidades tendrás de alcanzar todo tu potencial. Actualmente, Nicolás Woodman está casado con Gilles Cooley, la novia que lo acompañó al viaje icónico a Australia y quien le ayudó a recaudar los primeros 10 mil dólares de inversión vendiendo collares de conchas en la playa. Ambos viven en California y tienen dos hijos. Finalmente, Woodman hizo lo que tanto temía hacer, casarse y tener hijos, pero lo hizo al mismo tiempo que llevaba a cabo su mayor sueño. A pesar de los tropezones, Woodman logró marcar un antes y un después en el negocio de las cámaras, creó una nueva categoría y cambió la vida de millones de personas y deportistas en todo el mundo. Y así hemos llegado al final de este video que espero que te haya gustado tanto como a mí y en señal de agradecimiento porque llegaste hasta acá, ¿qué te parece si me dices acá abajo en los comentarios qué es lo que más te gustó de este video? Y al final de tu comentario escribe la siguiente palabra clave con la que yo me voy a dar cuenta que llegaste hasta acá y eso es señal de que tienes la actitud startupera, escribe la siguiente palabra clave que va a ser PANDA, yo les voy a dar en señal de agradecimiento Mi corazón Y ahora sí Me voy a despedir De todos ustedes Diciéndoles como siempre Que tenemos que vencer el miedo Despojarnos de la vergüenza Y atrevernos A emprender Porque quién sabe La siguiente Star of Story Puede ser La tuya seguir a César Dabián en todas sus redes sociales.